0: alter radio radio l'idée frais ouais, yeah. groupe média alternatif 20 ans groupe média alternatif communication médias et, et informations groupe média alternatif 20 ans, 20 ans. merci, merci, merci trois fou magazine qui fait un coup de flash un flash un coup de flash sous sa monde événement
1: qui rentrait laïne la guerre en Ukraine vient un peu plus confirmer cette réalité qui fait tomber le mythe selon lequel les grands médias sont neutres fiables et objectifs. Bienvenue
0: dans magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traiter actualité internationale chaque semaine pour aider auditeur et auditrice nyo bien comprendre sa k ap pase sou scène internationale. Jodi c'est au numéro 13 spécial n'ap kontinye réflexion sou la guerre propagande ki mache avec la guerre nan peyi Ukraine ki toujou en bas. Parlement, pays ou ici.
1: Si vous contrôlez la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont il va agir.
0: souvent yon moun ap mande tèt ou uh, ki sa poukisa uh, parmi tout enfòmasyon oubyen soi-disant enfòmasyon beligeran yo avèk aliye yo ap bay sou sa k ap pase sou tèren an, an Ukraine nou te aborde sijè a deja avèk yon jounalis kanadyen et eh byen fo sa nou pral pi lwen avèk yon jounalis kamerounè se Alain Foka qui a fait analyse d'hier d'après une perspective africaine. Nous vous invitons à réfléchir à un danger biologique bien réel pour les Européens, a prévenu l'ambassadeur russe à l'ONU. Un tel danger peut résulter d'une propagation incontrôlée d'agents biologiques en provenance d'Ukraine qui, comme nous l'avons vu avec le Covid-19, est impossible à arrêter.
2: C'est bien la Russie et non l'Ukraine qui a eu recours à des armes chimiques ces dernières années sur le sol européen. sinon nous n'arrêtons pas la Russie maintenant, ils pourront euh, attaquer d'autres pays.
1: Et la guerre en Ukraine vient un peu plus confirmer cette réalité qui fait tomber le mythe selon lequel les grands médias sont neutres, fiables et objectifs. Au premier jour du combat, un pilote ukrainien fait la une des journaux du monde entier. Il aurait abattu, selon la presse occidentale, six aéronefs russes. La vidéo de ses exploits va faire le tour du monde. Le pilote devient le symbole de la résistance héroïque ukrainienne. Sur Twitter, l'ancien président Peroshenko évoque son héroïsme. Il fait la fierté de l'Ukraine. En réalité, tout est faux. C'est une imposture. Ces images sont en réalité virtuelles. Elles proviennent du jeu Digital Combat. Un jeu de simulateur de combat. Propagande. Souvenez-vous l'histoire des l'île aux serpent. Dans une vidéo reprise par des médias internationaux, postée le 24 février dernier, on y entend des gardes frontières de l'île aux serpent situées à une cinquantaine de kilomètres de l'Ukraine, acculées par un navire russe qui leur demande de se rendre. Le lendemain, le président Zelensky annonce que tous les gardes frontières de l'île sont morts en héros. Ils ont préféré mourir que de se rendre. Il les fait héros d'Ukraine à titre posthume. Le type d'histoire que la presse adore. Et on va apprendre quelques jours après, par la défense russe, que 80 militaires ukrainiens de l'île aux serpent se sont volontairement rendus aux forces russes. Les ukrainiens sont obligés de le reconnaître quelques temps après, en se réjouissant cette fois-ci de savoir que leurs frères sont vivants. La presse qui s'en était fait l'écho ne va pas en envers mention. Propagande. Cet homme qui a fait ses adieux à sa fille et à sa femme de façon aussi poignante, aurait ému toute la planète. Il était présenté sur tous les médias du monde comme un Ukrainien rejoignant l'armée pour faire la guerre pour la patrie. En réalité, cet homme n'est pas ukrainien. Il est plutôt du Donbass, région russophone de l'Est de l'Ukraine. Il s'agit de l'évacuation en février dernier de l'épouse du soldat qui combat plutôt pour le rattachement de sa région à la Russie. En fait, il est de l'autre camp. Du coup, l'émotion n'est plus la même. On en parle plus. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs.
0: Mais sur quoi
2: 1999 le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de oui. sécurité en craignant nous un génocide euh, de la part euh enfin, sur les albanais de la part des serbes. Deuxième étape du mensonge, les États-Unis euh, en Irak Euh, où euh, ils sont euh, évidemment souvent prompts et combien de fois euh, le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit vous n'avez rien fait euh, pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts euh, ni euh, euh, George
1: Bush euh, ni euh, Tony Blair Troisième étape La crise libyenne. Pendant qu'en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, les grandes chaînes de télévision qui arrosent la planète entière nous ont définitivement convaincus que Vladimir Poutine est le Hitler du 21 e siècle, le dictateur indécrotable qui menace la paix dans le monde et qui n'hésite pas à bombarder les maternités et menace même d'utiliser le nucléaire et les armes bactériologiques. Les médias, financés par la Russie de leur côté, nous dépeignent le diable américain et l'OTAN qui menace la paix dans le monde, l'OTAN qui installe des laboratoires bactériologiques à ses frontières. L'OTAN qui parle de paix, mais qui s'emploie systématiquement à l'encercler. L'OTAN qui a pris l'engagement en 1991 de ne pas s'étendre vers l'Est et qui a régulièrement violé ce pacte. L'OTAN qui a excité le président ukrainien dans sa dérive occidentale et qui a entraîné cette guerre inutile. Même son de cloches dans les médias chinois qui, sur ce coup, sur un ton moins va en guerre choisissent l'axe Moscou-Pékin. et mettent en garde les Américains qui ont multiplié des laboratoires bactériologiques particulièrement dangereux pour la santé des populations du monde. Les activités biomilitaires des États-Unis en Ukraine ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Sous des prétextes tels que la coopération pour réduire les risques de sécurité biologique et renforcer la santé publique mondiale, les États-Unis contrôlent 336 laboratoires dans 30 pays. Ça ne vous rappelle rien La rengaine de Donald Trump s'est pendant le confinement mondial qui évoquait le virus chinois et ses laboratoires. Chacun son tour, n'est-ce pas C'est presque comme dans une cour de récréation. En Chine, et sur leurs médias internationaux, le coupable c'est l'Amérique et ses alliés européens. Selon les rapports, une grande quantité de virus dangereux est stockée dans ces installations. Et nous, Africains inondés, arrosés par les médias des autres, nous, Africains, espace de conquête et de propagande de toutes ces grandes puissances qui nous arrose de façon discontinue avec leurs médias. Qui devons-nous écouter Comment connaître la vérité, la vraie Pas seulement celle des médias qui arrosent notre ère géographique, puisque chacun a sa vérité avec ses éléments de preuve. ces reporters sur le terrain, ces spécialistes sur les plateaux. Une chose est certaine, à l'ère des réseaux sociaux, le public africain, depuis quelque temps, a appris à se méfier des flots d'informations qui m'inondent. Il est même du genre sceptique. Il faut dire que les mensonges d'un passé récents ont progressivement installé un climat de méfiance vis-à-vis -vis des médias internationaux. Le temps où l'information diffusée par les journaux, les radios et télévisions du Nord était « vérité évangélique » est révolue. Au sud du Sahara, on a plutôt tendance à s'en méfier de plus en plus. Les grandes antennes d'antan, des anciennes puissances colonisatrices, sont considérées comme des outils de propagande, ni plus ni moins. On prend leurs informations avec des pincettes. Il faut dire que quelques exemples de manipulations récentes si elles sont passées sans grand dommage dans l'opinion occidentale, ont laissé de sérieuses séquelles dans l'esprit de la jeunesse africaine. Notamment l'exemple de la guerre en Irak qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux.
2: Deux témoignages dont la cruauté dépasse les limites de l'entendement. Les interviews que vous allez voir attestent des atrocités qui se sont déroulées au Koweït. Les Iraqis disaient qu'ils étaient en résistance. and they held their eyes open and put lit cigarettes into their eyes. My name is Neira and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. They took the babies out the incubators.
1: Le massacre des bébés kuwaitiens n'a jamais eu lieu. Mais à l'époque, tout le monde y croit. Neira. 15 ans, fausse infirmière mais vraie fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, a été coachée par la société de relations publiques, Hélène Nolton. Sa mission, vendre la guerre aux Américains. Une campagne à plus de 10 millions de dollars. L'un des dirigeants de Hélène Nolton s'appelle Craig Fuller. Il n'est autre que l'ancien chef de cabinet de George Bush lorsqu'il était
0: vice-président. Le chef d'État américain martel le témoignage de Nera dans ses discours.
1: Il n'est pas rare que la propagande serve à convaincre les gens de soutenir certaines décisions. Françaises, Français, mes chers compatriotes, sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Au 12e jour de guerre, le 29 janvier 1991... Le ministre de la Défense français présente sa démission à François Mitterrand. Énorme, non Et il s'agit tout de même des plus hautes personnalités de l'État qui se sont entendues pour embarquer la presse dans ce grossier mensonge. Il s'agit d'une manipulation dont les médias de la planète entière se sont fait l'écho. Il s'agit de faits graves qui ont entraîné la mort de milliers de personnes. Mais bien que les médias l'avaient su par après, qu'elles avaient été manipulées, qu'elles avaient servi à la propagande d'un camp... à créditer une thèse fausse, elles ne se sont pas particulièrement mobilisés pour le faire savoir. Aucune excuse, aucune démarche de correction. C'était la faute des autres. Nous, médias on n'y est pour rien. Pareil pour les morts, les victimes irakiennes. Elles n'ont fait l'objet d'aucune enquête, d'aucun reportage. Les bombardements américains sur les civils, on n'en parle pas. C'est le blackout. Saddam Hussein était le diable et il a tué son peuple. point Voilà la vérité servie au plus grand nombre. Seulement, aucune rédaction parmi les milliers qui couvraient H24 et ce conflit n'a pris sur lui de revenir et d'accorder le même temps et montrer les erreurs, les manipulations dont ils ont été victimes de la part des autorités américaines. Les États-Unis, bien prudents, conscients des risques, ne sont pas concernés par le tribunal pénal international, il faut le noter. Aucun risque donc qu'un de ses responsables s'y retrouve pour crime de guerre. Aucun danger qu'un responsable américain de ces massacres se retrouve comme le président Laurent Barbeau à la haie pendant des années. Après cela, comment convaincre le jeune Africain que tout ce qui se dit sur la guerre en Ukraine n'est pas que manipulation Et le rejet des infos distillées par les médias du Nord s'est aggravé avec des exemples concrets sur le continent aussi. des confrères du nord qui, comme en Irak ou en Afghanistan, sans le vouloir, pour des raisons de sécurité ou de budget, ça dépend, sont embarqués par une armée qui leur fournit des informations qui les arrange. Des embarqués qui, très souvent, inconsciemment, se font l'écho de la communication, j'allais dire, de la propagande du camp qui les conduit sur le terrain. Souvenez-vous le bataille sur la guerre en Libye. Puisqu'il y a un a priori sur les armées africaines, Puisqu'on les considère trop pauvres et trop mal organisées pour mener la guerre, puisqu'elles n'ont pas de service de presse structuré avec un bon carnet d'adresses, elles n'existent quasiment pas. Tous les succès sur le terrain sont mis au crédit des armées européennes. à aucun moment, il ne vient à l'esprit de nos courageux reporters de guerre de se mettre aux côtés de ces armées sans moyen pour voir la bataille sur un autre prisme, dans un autre cadre. Bref, une autre réalité de la bataille qui peut être moins sexy, c'est vrai, mais qui constitue un autre narratif. Le défunt président Idriss Déby du Tchad s'en est souvent plein. Et c'est aussi le grief que faisaient les responsables maliens que j'ai croisés le mois dernier à Bamako, qui affirmaient, à tort ou à raison, que nous, de la presse internationale en général, nous ne rendions compte de la guerre du Sahel que du seul point de vue des forces européennes. Celles qui nous embarquent, nous sécurisent. Tous et au plus haut niveau faisait remarquer qu'ils n'avaient pas beaucoup vu de reporters se joindre à eux sur le terrain. Presque personne, selon eux, n'acceptait de se faire embarquer dans leurs chars ou dans leurs véhicules. Toujours selon ces hauts officiers que j'ai rencontrés à Bamako, nous, près du Nord, sont plus sensibles aux affirmations des ONG financées par le Nord qu'aux responsables militaires. Réponse de quelques confrères, ils ne sont pas toujours prêts à répondre aux questions publiques. et aux sollicitations de la presse internationale. C'est vrai. Ils se mûrent dans leur silence et se plaignent ensuite lorsque les papiers sont diffusés.
0: a suiv uh, evèneman sou alterradio 6.1 fmalterradio.org nou reprend la. analyse yon konfrè kamerunè Alain Fokas sou la guerre propagande ki mache avèk la guerre nan peyi Ukraine Ukraine ki toujou anba bombardeman peyi Russie
1: <truits> Le fait est très clair que tous les canaux d'information nous ont bloqués, notre agence de même que l'entreprise RTTV, ce qui suggère que l'Occident ne lutte pas avec la liberté d'expression ni même avec ses valeurs. La liberté d'expression ne marche pas, il n'y a pas d'autre point de vue, personne ne s'intéresse à une information alternative, tout est concentré sur la russophobie. La fermeture de certains médias financés par la Russie ces dernières semaines, notamment RT France et Spoutnik, ont conforté de nombreux Africains dans l'idée selon laquelle En temps de guerre, on met un terme au sacro concept de la liberté de presse et d'expression. Et on revient à la réelle politique qui veut qu'un média soit la voix de son maître. Pourquoi fermer ses antennes sinon parce qu'on veut faire taire une autre version de la guerre Celle moins arrangeante qui dissonne avec le consensus global adopté par les médias occidentaux. C'est l'heure du patriotisme. Une démarche qui risque... Et c'est ce que redoute une bonne partie de la presse subsaharienne d'entraîner des conséquences graves en Afrique où désormais, on peut sans explication, juste pour des questions de sécurité nationale en temps de guerre, fermer les médias les moins arrangeants. Couper le sifflet à ceux qui ne disent pas la vérité du ministre de l'administration territoriale ou de la défense ou de la sécurité. Comment donner la leçon puisqu'en Europe, nous avons franchi le pas supplémentaire dans le musellement d'une certaine presse verte France et Sputnik jusque-là était accepté malgré leur financement et procédait du jeu de la liberté d'expression. Qu'est-ce qui fait que d'un coup il ne soit plus acceptable sinon le fait que l'on reconnaisse qu'ils sont des outils de propagande Et les nôtres alors C'est valable aussi en Russie où certains médias ont été purement et simplement fermés. Pourquoi les maliens, les tchadien, les boukīnabé, les guinéens n'en verraient pas autant Ils mènent une guerre contre des djihadistes particulièrement violents, barbares et n'ont pas besoin de propagande qui démobilise l'opinion publique. C'est l'argument de plus en plus brandi par une partie de la rue malienne et par certaines de ses autorités qui mentionnent au passage la très timide réaction des ONG et associations de défense de la liberté de la presse d'Europe à la fermeture de RT Europe et de Spoutnik. Et c'est sur cette explication qu'ils ont fermé deux antennes internationales majeures au Mali, France 24 et RFI. Difficile de leur opposer un argument imparable dans ces circonstances, puisque le précédent européen est encore frais dans les esprits. Un ministre malien, sous l'anonymat, me faisait remarquer que la France et l'Union européenne ne sont pas, qu'ils le sachent, en guerre contre la Russie. Eux, ils sont en guerre contre le terrorisme et tout tellement susceptible de perturber leur combat... de retourner leur opinion nationale ou de fragiliser leurs troupes ne saurait être toléré En réalité, si les Africains, notamment les jeunes, préfèrent désormais les réseaux sociaux pour se faire leur opinion, les conséquences de la guerre en Ukraine, qui inquiète le plus la presse du Sud, c'est cette fermeture des antennes qu'elle a suscité. Elle crée un fâcheux précédent et remet en cause certains acquis. Mais plus que jamais, Le grand public du sud du Sahara a conscience qu'il lui faut ses propres médias, qu'il est urgent qu'il élabore et vulgarise son propre narratif. Il ne saurait regarder le monde par le seul prisme des autres, par le seul point de vue, la seule analyse, la seule couverture que proposent les grands médias internationaux. L'Afrique doit aussi construire son indépendance en racontant par elle-même l'histoire de la chasse. Les autres n'ont pas tort de proposer leur version, hein, leur perception du monde, non Cet humain est logique de chercher à imposer sa pensée, à la vulgariser. C'est la règle des choses. C'est de bonne guerre, rien de reprochable de ce point de vue. Logique donc que cette triste aventure des africains en Ukraine n'est pas longtemps fait la une des médias occidentaux. Elle a certes bénéficié de quelques attentions, mais peu de temps. Quel intérêt pour eux de mettre ça en avant Honnêtement, ça intéresse qui en priorité Pas les européens, c'est clair. Il faut arrêter avec cette affligeante naïveté dans laquelle nous nous complaisons en Afrique. Pendant plus d'un an, le monde a vécu au rythme de la Covid-19. C'était la priorité des priorités. Tout s'est arrêté. Il n'était question que de cela. Avec des bulletins quotidiens macabres des victimes. Nous aussi en Afrique, pour nous conformer, bien qu'on nous ait fermé les portes, que chacun se soit isolé, malgré le fait que cette Covid-19 n'ait pas fait plus de morts que d'autres pathologies auxquelles nous sommes permanemment confrontés, Nous avons suivi, adoptant ou copiant toutes les recommandations. Confinement, vaccins et autres mesures barrières. Il fallait vivre au rythme imposé par les autres et entretenu H24 par leurs médias et leurs interminables spécialistes qui disaient tout et leur contraire en même temps. Et malgré le fait que la pandémie ne soit pas terminée, on a sonné en ce mois de mars la fin de cet épisode avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Désormais, c'est incroyable. La priorité, l'actu. Et il faut venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Il faut cotiser pour les pauvres déplacés qui sont désormais sur tous les médias. Il faut condamner sans ambiguïté et d'une seule voix, Vladimir Poutine, le nouveau Hitler. On assiste à la solidarité de l'Occident en même temps qu'à la diabolisation de Vladimir Poutine qui au passage n'est pas plus fréquentable ou plus recommandable qu'un autre, il faut le dire, clairement. Tout ceci a réussi à faire passer la guerre au Sahel et le départ des Français du Mali aux oubliettes. Tout ceci a réussi à faire passer aux oubliettes l'insécurité alimentaire, j'allais dire la famine qui menace une partie importante du Sahel. Tout ceci a réussi à faire oublier la transition au Burkina Waso. Pas de place pour parler de la Centrafrique où une rébellion continue de menacer le pouvoir en place. Pas de place non plus pour saluer des choses positives, des progrès qui se sont déroulés sur le continent. comme le lancement d'un TER au Sénégal. Et cela ne concerne pas que l'Afrique, assurez vous
2: Vous êtes venu en Guinée pour investir, enfin d'obtenir un meilleur rendement pour vos capitaux. Ces investissements devraient faire, non pas au détriment de la Guinée, mais également à son profit. C'est là la coopération gagnant-gagnant. Désormais... leur transformation sur place devient incontournable. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le respect des conventions de base
1: reste pour nous non négociable. Encore une info qui sera passée à la trappe. Dans l'absolu, est-ce aux hôtes de nous parler des questions qui nous concernent Sommes-nous obligés au sud du Sahara d'adopter les priorités des autres Souvenez-vous de cette réalité. Si vous contrôlez la pensée d'un homme, Vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont il va agir. Vous le tenez. Lorsque vous parvenez à influencer son opinion, vous n'avez pas à vous inquiéter des choix qu'il va faire. C'est gagné. Lorsque vous parvenez à convaincre un homme qu'il est inférieur, vous n'avez pas à forcer pour qu'il se sente inférieur, qu'il se sente un sous-homme. Quand vous parvenez à faire croire à un homme qu'il est un banni, un exclu, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il va y aller sans que vous ayez besoin de le lui demander. Et c'est cela la guerre du narratif que mènent les grandes puissances en consacrant des sommes colossales pour maintenir leurs médias à flot afin de leur permettre d'arroser la planète entière de façon discontinue. C'est l'Afrique qui a tort d'être seulement une consommatrice, une éponge qui absorbe, qui se nourrit de la seule pensée des autres. L'histoire du monde, depuis la nuit des temps, est celle des conquêtes. Et ceux qui dominent sont ceux qui savent imposer leurs idées, leurs pensées, leurs visions. Aux Africains de prendre la main en ce moment où au nord on doute, on tergiverse et cherche un nouveau cap. C'est une réelle opportunité. Cela passe par une réelle stratégie et non par le ressentiment. Finissons-en avec cette émotion nègre qui très souvent se résume à des infructueuses invectives. L'autre est dans son rôle. À vous, jeunes, d'être dans le vôtre, de façon déterminée et structurée. De contraindre vos dirigeants à comprendre que les astres s'alignent et qu'ils doivent update leur logiciel s'ils veulent s'inscrire dans l'avenir, et ne pas être balayés. Le grand perdant de cette guerre en Ukraine, c'est assurément la presse internationale qui a laissé une voix de plus, ou de trop, une bonne partie de sa crédibilité déjà largement entamée dans les crises et les guerres précédentes. Mais cette crise, pour les Africains, notamment la jeunesse, doit être la naissance d'une nouvelle façon de se faire entendre. Une opportunité de construire son narratif, Il faut surtout pas gaspiller l'opportunité de cette crise. Arrêtons de nous aligner derrière tel ou tel leader occidental pour être nous-mêmes. Ils ne sont pas meilleurs. Vous en êtes conscient. Il suffit de regarder l'état du monde. C'est à vous de construire le vôtre en vous débarrassant des vieux concepts des discours. Ils sont trop souvent obsolètes. L'environnement est propice puisqu'il n'est plus besoin de gros investissements pour toucher le plus grand nombre de personnes. Poutine, Biden, Macron, Boris Johnson travaillent pour leur peuple qui les ont choisis. C'est leur focus, leur job, leur préoccupation de chaque instant. Et ils le font avec passion. Ce n'est pas leur rôle de penser en même temps aux soucis d'un continent largement plus vaste, plus peuplé et potentiellement plus riche que leur modeste territoire. Cela a quelque chose... D'humiliant de penser qu'au 21e siècle, on continue au sud du Sahara d'espérer que c'est eux qui vont également y impulser le développement. Quelle ineptie Où on est des êtres humains à part entière et on se prend en charge, où on est des sous-hommes et on se résigne à être ainsi traités. Et je crois que c'est inacceptable de penser ne serait-ce qu'un dixième de seconde la seconde option. Alors mettez un terme à cette incongruité On utilisera les mêmes médias pour vous taper dessus, pour vous diviser, pour vous sanctionner, pour vous contrarier. Et ça fait partie du jeu. Et désormais, vous connaissez mieux que nous, mieux que ceux de ma génération et celles de mes aînés, les règles du jeu.
0: Yen nan evinman nou tap suiv yon analiz Jounaliz kamrounen Alen Foka sou la gey propagande Kap fèt kounia nan kad la gey ukren nan Nou espere devlopman l fèr te pote ampil lumye pou nou epi euh, nou kompren nesesite pou euh, devloppe sans kritik pa nou e fe pouydans par aponta informasyon sou la gen ou isi ukren nan. Mèsi pou atasyon nou, kontinue suiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divers platform internet. Koumanouye, koumanouye. Messi merci,
1: peut-être à côté magazine qui fait un coup de flash flash pour flash sous ça qu'a passé dans les
0: monde. even mon qui rentrait la caille non Ay. Mes amis, j'ai un côté Alteradio. C'est moi-même Lionel Bajian Katzinsa. Et j'ai un peu de qualité. Côté Alteradio. Côté côté bien. Je n'ai pas pris le bagage. Je n'ai pas pris le bagage. Je pas